0: Wir kommen nun wieder zu einem neuen Bericht aus dem Münchner Oberlandesgericht. Dort wurde in dieser Woche der NSU-Prozess gegen Beate Zschäpe und andere Angeklagte weitergeführt. Und ich spreche jetzt wie immer an dieser Stelle mit unserem Beobachter Fritz Burschel. Einen wunderschönen guten Morgen, Fritz.
1: Wunderschönen guten Morgen zurück.
0: Ja, der Prozess in München befindet sich ja rein theoretisch auf der Zielgeraden. Dennoch sind nicht alle bestehenden Fragen beantwortet. In dieser Woche ging es unter anderem um die Frage der Waffenbeschaffung des sogenannten nsu möglicherweise könnten diese aus dem Bereich der organisierten Kriminalität äh, gekommen sein. Wie kommt man zu dieser Annahme?
1: Naja, also es wird äh, für jemanden, der das beschreiben soll, zunehmend schwierig, äh, das wirklich, äh, wie soll man sagen, in einer Nussschale zu beschreiben, also im, im Kleinen zu beschreiben. Weil der Zusammenhang ist natürlich die Tatwaffe Czeska 83. Und die Frage, ist die wirklich, wie es in der Anklageschrift äh, steht, über die Schweiz, über mehrere Mittelsleute in Jena, schließlich in die Hände von Ralf Wohlleben und Carsten Schulze, den beiden Angeklagten im nsu prozess gelangt und von dort dann eben zum äh, NSU-Kerntrio äh, damals in Chemnitz. Dieser Frage äh, geht vor allen Dingen natürlich äh, immer noch die Verteidigung Wohlleben nach, um den eigenen Mandanten zu entlasten. Denn die behaupten immer noch, das sei gar nicht die Ceska gewesen, die damals von ihm äh, in Auftrag gegeben wurde, dass, dass sie gekauft wird und an das Trio weitergegeben wird. Äh, das hat sich definitiv durch die Aussage dieses Zeugen aus der organisierten Kriminalität nicht erhärtet. Im Gegenteil, es deutet eher mehr darauf hin, dass es genauso gelaufen ist, dass die Waffe aus der Schweiz möglicherweise über Kontakte in der organisierten Kriminalität zum Trio kam. Kurios war dieser Zeuge vor allen Dingen, weil er schwadroniert hat, ohne Ende. Man hatte das Gefühl, es sind da narzisstische Neigungen bei ihm durch diese Forumssituation äh, freigesetzt worden. Der ja. hat ein Zeug erzählt, dass sich die Balken gebogen haben. Er hat wirklich aus dem Rotlichtmilieu über seinen Verschleiß an, wie er es immer nannte, Nutten äh, gesprochen. Es war hochgradig peinlich und ärgerlich, wie er sich da produzieren konnte. Und so nebenbei erfuhr man, dass er privat Vater eines alleinerziehenden Vater eines vierjährigen Mädchens ist, dass ist, da sind einem wirklich die Haare zu Berge gestanden, wo man sich gedacht hat, um Gottes Willen, so ein Typ, der wirklich über Jahre Drogenhandel, Waffenhandel, Prostitution und sowas beschrieben hat, der kann ja wohl nicht für ein Kleinkind allein verantwortlich sein, egal. Diese ganzen Geschichten, ob sie überhaupt stimmen, ob es dieses vierjährige Mädchen gibt, ob es irgendeinen Zusammenhang gibt mit den NSU-Taten. Äh, das hat sich aus ihm nicht wirklich herausfragen lassen. Und dort, wo es für ihn hätte eng werden können, hat er vom äh, von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch gemacht. Ihm wird jetzt ein Zeugenbeistand äh, äh, beigesellt. Das heißt, er muss nochmal kommen, wir müssen uns nochmal diesem äh, wirklich brachialen Menschen aussetzen und äh, die Aussicht, dass da irgendwelche neuen Erkenntnisse dabei herauskommen, sind minimal.
0: Es wurden ja auch noch andere Zeugen angehört, wo ich hoffe, dass es da ein bisschen anders zuging und zwar waren das Zeugen eines Banküberfalls, der sich im Oktober 2006 in Zwickau ereignet hatte. Was hatten diese, diese Zeugen denn zu berichten?
1: Ja, also das waren äh, tatsächliche Opferzeugen, also Angestellte aus dieser Bank und es war einer der drastischsten, brutalsten Überfälle, übrigens nur mit einem Täter, mutmaßlich äh, Uwe Bönhardt, der da reingestürmt ist in diese Bank im Jahr 2006 und um sich geschlagen hat, also er hat mit einem Ventilator eine äh, Bankangestellte niedergeschlagen und als ein junger Auszubildender, der auch als Zeuge gehört wurde, am Mittwoch äh, versucht hat, ihn zu entwaffnen, ihn von hinten angefallen hat, hat er ihm in den Bauch geschossen. Das ist also eine erste lebensgefährliche Verletzung äh, gewesen bei so einem äh, Banküberfall. Äh, der hatte, er hat es so dargestellt, als wäre es nicht mehr als ein Streifschuss in der Tat war es, aber ein Bauchdurchschuss, eine Kugel, die die Wirbelsäule berührt hat, ihm musste die Milz entfernt werden, also eine schwere Verletzung, die definitiv als Mordversuch äh, gewertet werden muss. Und ähm, interessanterweise hat Beate Tschäpe sich in ihrer Aussage. Auf diesen Banküberfall als einen der wenigen bezogen. Das macht die ganze Sache sehr brisant. Sie hat äh, ausgesagt, dass ihnen das Geld ausgegangen war und dass also einer der beiden Uwe's dann loszog, um diesen Banküberfall zu begehen. Das heißt also, sie hat ihre Kenntnis dieser äh, dieses Verbrechens äh, zugegeben, was sich äh, mit Sicherheit negativ für sie auswirken wird und auch die anderen Bankangestellten, die gehört wurden, äh, haben von dieser Brutalität berichtet. Eine der Angestellten brach in Tränen aus, was auch noch nochmal äh, deutlich macht, wie stark die Menschen von diesen Ereignissen äh, traumatisiert sind. Auch wenn es nur in Anführungszeichen Banküberfälle sind, die haben für ihr ganzes Leben an diesem Erlebnis zu tragen und äh, zu knapsen. Und die, der Prozess, die Aussage vor Gericht ist wieder mal so eine Form von Retraumatisierung. Sie müssen sich wieder mit dem Erlittenen auseinandersetzen. Also insofern war der Mittwoch in dieser Hinsicht sehr, sehr äh, beeindruckend wieder.
0: Ja, ob es beim nächsten Punkt auch so emotional zuging, weiß ich nicht genau. Es wurde nämlich auch über erneute Anträge der Nebenklage beschieden. Worum ging es bei diesen Anträgen?
1: Ja, also das waren mehrere Anträge, die, äh, also Richter Götzler hat ja jetzt die Angewohnheit, dass er immer gleich eine ganze Handvoll solcher Anträge äh, zurückweist. Und da geht es um äh, mehrere sehr, sehr dezidierte und wie ich fand, sehr, sehr gute Beweisanträge. Da geht es um das Shreddern von Akten, da geht es um äh, Phantombilder, im Fall der Probsteigasse in Köln, also wo es um dieses Stollendosenattentat geht. Und all das hat das Gericht zurückgewiesen. Das ist insbesondere im Zusammenhang mit den geschredderten Akten äh, eigentlich eine sehr deutliche Aussage, ein Signal, dass das Gericht kein Interesse mehr hat, irgendwie wichtige noch offene Fragen zu klären. Insbesondere äh, die Frage nach der Mitverantwortung oder Verantwortung von Behörden bei dem ganzen NSU-Komplex. Insofern war das war sagen wir mal am Ende des mitwöchlichen Prozesstages quasi so en passant verlesen, aber von sehr sehr gravierender Bedeutung, einfach weil damit klar ist, Leute, wir haben kein, also die die Botschaft des Gerichtes könnte man zusammenfassen, wir haben kein Interesse mehr jetzt hier weiter rumzufuhrwerken. wir sind dabei das Urteil zu schreiben und wir wollen jetzt hier keine Abwege mit Verfassungsschutzbehörden, mit vernichteten Beweismitteln und so weiter anstrengen. Sie, äh, bitte ziehen da immer so eine Position, dass sie sagen, wir haben uns überlegt, was wäre, wenn das stimmt, was in dem Antrag beantragt wird, also ähm, äh, erforscht werden soll und äh, sagen dann immer, das hätte keinerlei Auswirkungen mehr auf die äh, Straf- und Schuldzumessung. Das heißt also, das Gericht ist dabei, dass Urteil zu formulieren und hat eben, wie gesagt, kein Interesse mehr, die für die Angehörigen und die Opfer des NSU äh, wichtigen Fragen weiterhin überhaupt in Betracht zu ziehen. Das war also schon in dieser Hinsicht ein schwarzer Tag für die Opfer und Opferangehörigen.
0: Das spricht auch so ein bisschen dafür, dass der Prozess vielleicht schon auf der Zielgeraden ist. Äh, ich ich traue es mich kaum zu fragen, Fritz, aber es gab gestern schon wieder einen Befangenheitsantrag durch die Verteidigung. Ähm, wie wird jetzt da in dieser Sache weitergearbeitet? Kann man davon ausgehen, dass der Prozess jetzt schon wieder eine Woche ausgesetzt werden muss oder welche Konsequenzen sind da zu erwarten?
1: Ja, leider ist das nicht ausgeschlossen. Also dadurch, dass jeder Befangenheitsantrag natürlich mit derselben Sorgfalt behandelt werden muss, von einer anderen Kammer beschieden werden muss, weil er sich gegen den ganzen erkennenden Senat richtete, ist es nicht ausgeschlossen, dass kommende Woche wieder nichts läuft. Das ist natürlich wirklich tragisch, weil man irgendwie das Gefühl hat, wir stehen nicht nur auf der Stelle, es ist nicht nur die Handbremse angezogen, sondern man kommt eigentlich im Moment überhaupt nicht weiter. Das sind alles so Randdinge, die gerade abgearbeitet werden. Es ist die Frage, wann werden die Fragen, die das Gericht an Beate Tschepe gestellt hat, beantwortet, wann gehen wirklich entscheidende Punkte, noch mal weiter. Das hängt alles in der Luft, aber man hat bei diesen Befangenheitsanträgen, die ja jetzt verstärkt kommen, auch so ein bisschen das Gefühl, die Verteidigung Wohlleben vor allen Dingen, aber auch die Verteidigung Schäpe schlagen so ein bisschen um sich, weil sie merken, ups, jetzt geht der zu Ende und es sieht wirklich nicht gut aus für unsere Mandantinnen und Mandanten. Das heißt, das ist eigentlich ihr Job, jetzt irgendwie zu versuchen, da in die, in die Räder zu greifen, zu verhindern, dass es zu einem Abschluss kommt, zu einem Abschluss der Beweisaufnahme. Aber das muss jetzt irgendwann passieren. Es ist irgendwie auch kein, wie soll ich mal sagen, für das Gericht relevanter Stoff mehr da, um ihn abzuarbeiten. Natürlich gibt es noch eine ganze Reihe von Sachen, die abgearbeitet werden müssen, aber das könnte in den nächsten zwei Monaten erledigt sein und dann könnte es tatsächlich zu Plädoyers und dann auch irgendwann zu einem Urteil kommen. Man hat jetzt das Gefühl, Woche um Woche werden an den Prozess hinten Tage drangehängt, die jetzt ausfallen. Es ist so ein bisschen aber auf der anderen Seite auch der Job der äh, Verteidigung, äh, hier ver jedes Mittel zu versuchen, die Mandanten zu entlasten. Aber dieser Be äh, Befangenheitsantrag wird ebenso wie die anderen keinen Erfolg haben, ganz offensichtlich nicht, obwohl er diesmal tatsächlich eine Formulierung in einem Beschluss des Gerichts gefunden hat, die sehr unglücklich ist, wo es tatsächlich heißt, äh, die Straftaten der Angeklagten, also nicht mehr die mutmaßlichen oder die äh, vorgeworfenen Straftaten, sondern die Straftaten. Und das beinhaltet in diesem, in, dieser, in diesem Ausdruck eine Vorverurteilung. Also sehr ungeschickt, ein Versehen des Gerichts, davon gehe ich aus. Und äh, weil es ein Versehen ist und aus dem Zusammenhang natürlich klar wird, dass das Gericht weiterhin von der Unschuldsvermutung ausgeht, äh, wird er keinen Bestand haben. Aber er wird uns wieder, und das ist echt schlimm, Zeitkosten, Viel Zeit.
0: Also zum Verzweifeln, aber doch nicht hoffnungslos, dass dieser Prozess doch zu einem erkenntnisreichen Ende gelangt. Soweit der aktuelle Bericht unseres Beobachters beim NSU-Prozess in München, Fritz Burschel. Fritz, vielen Dank für die Infos und dass du weiterhin für uns dran bleibst.
1: Sehr gerne. Bis dann. Tschüss. Bis dann, tschüss.